0: پادکست آرکیپاد رو میشنوین و من الناز جوادی میزبان شما در این پادکست هستم. در هر اپیزود آرکیپاد سراغ یکی یا چند معمار میرم تا با شما تجربه های کارشون رو به اشتراک بذارم. اگر دنبال پیدا کردن راهتون تو مسیر معمار شدن هستین، امیدوارم که این پادکست بتونه بهتون کمک کنه. سلام، این اپیزود اول از فصل دوم آرکیپاده خیلی خوشحالم و ممنونم از اینکه همچنان همراه آرکیباد هستین و ازش حمایت میکنین. همونطور که قبلن هم گفتم فصل دوم یکم متووته. ایده بخشی از این فصل از اونجایی شکل گرفت که من همیشه از همون اول که آرکیباد رو را راه انداختم تصمیم داشتم محدود به معماری داخل ایران نشم و تجربه هایی که میشنویم از جاهای مختلف دنیا باشه. محضورم که میخواستم با معمارهای غیر ایرانی هم مصاحبه داشته باشم که بدونیم جاهای دیگه دنیا میمارها چجوری کار میکنن مسیر کاریشون رو چطور انتخاب میکنن و کلان که کار کردن با عنوان یه معمار تو کشورهای دیگه چجوری و یه دیده کلی نسبت به دنیا اونها داشته باشیم البته قرار نیست کل اپیزودهای فصل دوم مصاحبه با معمارهای غیر ایرانی باشه ولی بخشش هست و هم میخواد که بازم بتونم تعداد بیشتری در آینده از این مصاحبات داشته باشم الان دو تا مصاحبه به زبان انگلیسی دارم که اولیش رو قرار هست بشنوین و دومی هم امیدوارم که بتونم خیلی زود منتشرش کنم در مورد هر کدوم از این مصاحبه ها باید بگم که اول میخواستم کلن به انگلیسی باشه اما میدونم خیلی تو ایران به انگلیسی تسلط کامل ندارن و دلم هم نمیاد که محتوای آرکیپاد فقط مخصوص یه عده درست بشه. اینه که تصمیم گرفتم به دو زبان هر مصاحبه جدید رو تولید و منتشر کنم. یکیش همون مصاحبه اصلی و اون یکی هم ترجمهش که خب قایدتاً قراره بیشتر صدای من رو بشنوین. راستش خیلی سخته، زمان برم هست، خیلی زیاد، اما به نظرم رسید که شاید اینطوری بهتر باشه. حالا شما هم بعداً در مورد این نظرتون رو به هم البته من همه صحبتها رو ترجمه نمی کنم. شما قراره یه خلاصه ای از رو بشنوین چون از یه طرف من مترجم نیستم و ممکنه نتونم یه جاهایی رو دقیق ترجمه کنم از طرف دیگه هم به نظرم اصلا جذاب نیست و ممکنه که حساد شما سر بره ولی حالا خارج از این موضوع در کل به شدت توصیه میکنم که حتما حتما دنبال یادگیری زبان انگلیسی باشین چون ببینه حتی اگر که هیچ وقت کشور دیگه ای نرین حتی اگر سال هاست که معمار هستین و کلی اطلاعات و تجربه دارین انگلیسی ولی میتونه بهتون کمک کنه که دسترسیتون به تعداد زیادی از منابع به روز و دست اول و معتبر بیشتر بشه و خب حالا این واسط هم اگر دوست داشتیم میتونیم با معمارای دیگه از کشورهای دیگه آنلاین صحبت کنین، اطلاعات بگیرین، از تجربه هاشون تو کارتون استفاده کنین. برای اینکه به نظر من همونقدر که خوب آدم منطقه خودش رو بهتر و عمیق‌تر بشناسه، همونقدر هم مهمه که ببینیم و بدونیم که دیده جهانی نسبت به یه سری موضوعات مشابه معماری چی می‌تونه باشه. و اینم اضافه کنم که حقیقتا تفاوت خیلی خیلی زیاده هست بین وقتی که شما این اطلاعات رو از یه واسطه دریافت میکنین با زمانی که خودتون اونا رو می‌خونین و می‌شنوین چون همیشه اون واسط حالا یه شخصی مثل من توی اطلاعاتی که به شما منتقل میکنه به صورت ناخودآگاه حتی بر اساس سلیغه سواد و تجربهش یه دستکاری انجام میده و در واقع اصل مطلب به شما ناقص منتقل میشه با این مقدمه طولانی بریم سراغ این اپیزود که ساختنش برای خود من یه تجربه العاده بود Daniel تنلر مهمون این اپیزود یعنی اپیزود اول از فصل دوم آرکیپات هست. دانیل معمار و از دوستان خیلی خوبه چند ساله. من که البته تا از نزدیک ندیدمش. دانیل کره جنوبی زندگی میکنه. دورگه هست با پدر آلمانی و مادر کره‌ای. آلمان بزرگ شده. همونجا هم مموری خونده و بعد مهاجرت کرده به سرزمین مادریش در کره جنوبی. به این موضوع من بایستی اشاره می کردم بر اینکه یه بخشی از گفتگوی ما حول همین قضیه می گرده که با ملیت متوفقی در یک کشور دیگه کار کردن چه طبعاتی داره حالا هم مثبت و هم منفیش؟ اما نکته جالب در مورد مسیر کاری دنیل اینه که یه زمانی فارغ و تحصیل اقتصاد بوده و حتی شروع میکنه به کار کردن در این زمینه اما از اونجایی که آینده این شغل مناسب با رویات خودش نمیدونسته تصمیم میگیره که بره سراغ معماری و اونم از نوع معماری سنتی کره. برای سوال اول از دانیل پرسیدم چرا شغلش رو تغییر داد و اینکه فکر نمی‌کرد که برای تغییر ممکنه دیر باشه یا دنبال معماری رفتن کلاً کار اشتباهی باشه. Daniel, my first question is why did you change your career to architecture? Have you ever or I don't know, even Have been as scared that it might be late or it could be wrong for you? Uh,
1: of course, yes. So The reason why I changed my major was uh, that I, I was studying economics and uh, I sort of could tell it's not the right direction for me. And you know, when you're in that age, early 20s, you have many thoughts about your future.
0: جواب دنیل اینطوری بود که از همون اول تقریبا میدونست یه جورایی که اقتصاد مناسبش نیست ولی خب بیست سالگی آدم خیلی درگیر فکرای مختلف میشه که میخواد با زندگیش چیکار کنه اونم یه جورایی علاقه داشت به اقتصاد اما نمیدونست که میخواد چیکاره بشه. چونکه چون که می گفت که کار کردن تو شرکت‌های بزرگ رو نمی‌خواسته و دلش می‌خواست کارهایی رو انجام بده که بیشتر درگیر مسائل اجتماعی باشه. برای همین به ذهنش میرسه که مثلا بره سراغ تحقیق در اقتصاد. حتی یه دوره یه کارآموزی هم میره یه مؤسسه تحقیقاتی، محیطش هم خوب بوده گویا، اما اون پشت میز چیزی نبود که در مورد آینده ی شغلی خودش تصور می‌کرد. اومو هم اتفاقا تو کره بوده و اون زمانی یعنی میره کره این دوره رو میگذرونه و بودن توی اون محیط بهش یادآوری میکنه که چقدر فرهنگ و به خصوص مماری سنتی کره رو دوست داره بعدن یک کتاب به زبان کره ای پیدا میکنه در مورد خونه های سنتی کره که بهشون میگن هانوک ایمیل میزنه به نویسندش که اطلاعات بیشتری بگیره و نویسندش هم که اتفاقا یه مؤسسه‌ای داشته در رابطه با همین معماری سنتی کره خیلی خوشش میاد که یه نفر آلمانی به هانوک علاقه شده و دعوتش میکنه که حالا هر وقتم کره اومدی دوباره با هم صحبت کنیم در موردش حالا اینم بگم که خود دنیل تو سوالات بعدی البته در مورد اینکه چرا اون شخص یا حالا کره ها تصورشون از دنیلی که دورگه کره آلمانی هست یه شخصیه که کلاً خارجی غربیه و آلمانیه اش گفتم که یه اطلاعاتی رو دنیل از اون کتاب میگیره و بعد هم در نهایت تصمیم میگیره که بره معماری بخونه البته خب شک و تردیدای همراهش بوده مخصوصا که احساس عذاب وجدان داشته نسبت به پدر و مادرش که برای تحصیلش در اقتصاد خرج کرده بودن ولی خودش میگه که همونها دوباره بازم هم حمایتش کردن و حتی بهش گفتن که ما اصلا نمی‌دونیم چرا از اولش رفتی سرغ اقتصاد و نرفتی رفتی معماری همه اینا کنار دنیل از طرف دیگه میگه که دوباره شروع کردن تحصیل توی معماری به خصوص وقتی که یه دور دانشگاه رفتی و توی رشته دیگه فرغ و تحصیل شدی خیلی سخته اما با وجود همه این تردیدها بالاخره میره و مدرکش رو یعنی مدرک معماریش رو از دانشگاه آخر آلمان میگیره و بعدش هم مهاجرت میکنه به کره برای کار و زندگی
1: it means that people usually consider me to be uh, a foreigner, which doesn't mean that they treat me bad, not at all. Um, I would even say, you know, in particular, Western foreigners are treated quite uh, with, like, preferential in Korea. Um, I think it's, it's not a good thing, because I think everyone should be treated the same.
0: از ام اس دنیل یه دورگه کار کردن تو کره چجوریه؟ بهم گفتش که دورگه بودن تو کره معنیش خارجی بودنه. معمولا خیلی متواضع برخورد میکنن با باهات و خیلی تحویلت میگیرن و به توجّه می‌کنن که این هم خوبه هم بده. دنیا میگه خوبیش همون توجهی که میگیریم اما بعدیش اینه که نمیخوام برای ملیتم هم با هم متعاوت برخورد بشه ترجیح میدم برای کارم شناخته بشم. دلیل اینو رفتارم تو کره اینه که کره قبلا تحت استعمار ژاپن بوده یه جوی منزوی بوده طی سالهای زیادی. و تو سالهای اخیر تو دنیا شناخته شده میشه و خلاصه که به قولی درش رو به دنیا باز میشه و کوریا مشتاق میشن که با خارجی ها بیشتر ارتباط برقرار کنن و قاعدتاً براشون جذابه که کسی از بیرون از یک کشور دیگه به هنر و معماری اونا علاقه مند بشه ولی خب به قول دنیل هنوز اونقدرها هم فرهنگ کره پذیرای ورود خارجی ها به هر زمینه کاری نیست به خصوص حالا توی اون بخشای هنرهای سنتی و اینا یه مسئله دیگه اینه که دنیل میگه من خودم یعنی من خودم رو یک شخصی میبینم که هر دو هویت کوری و آلمانی رو داره. من دقیقاً همون تجربه هایی رو از کره تو بچگی دارم که خیلی از همسن و سالهام داشتن. مثلا اون موقع ها میرفتیم خونه اقواممون توی اتاق کنار هم روی زمین میخوابیدیم، تادیر بغ بازی میکردیم، دست میدونم نمیدونم یه گوشه حیات بود، واسه همون رفتن با صد آب میریختیمون سرمونا و خلاصه که با اون فرهنگ بزرگ شدم و ارتباط خوبی باهاش دارم. پس دوست دارم که من رو با عنوان یک کوریی ببیند نه خارجی و یکی از همکارایی سابقش دفتری رو توی سئول تحسیس میکنه به اسم Urban Detail Architecture از اونجایی که دانیل قبل از تحسیس این دفتر تنهایی یه تجربه کاری توی شرکت مماری داشته ازش پرسیدم به نظرت خیلی زود نبود که کار خودت رو شروع کنی؟
1: I was already 30 when I started working. So for me, the question was, on the one hand, I didn't feel 100% ready. On the other hand, I thought if I work for another place for, let's say, two more years, I'm not going to
0: دنیل گفتش که آره و اتفاقاً خیلی هم به این فکر میکرده که تجربه کافی رو برای شروع کار خودش نداره ولی از اونجایی که خیلی دیر شروع به کار معماری کرده بود چیزی حدود سی سالی الان فکر میکنم دانیل با چیزی حدود چهل و دو سالش باشه با خودش فکر میکرده که اگر بیشتر از این برای بقیه کار کنه دیگه انرژی نداره که بخواد کار خودش رو رابع بنابراین تصمیم میگیره که این کار رو در هر صورت انجام بده اما البته همرا با همکار دیگه ای که اونم تازه کارش رو ترک کرده بود و به نظر دنیل اینکه یکی دیگه هم همراهتون باشه استرس کمتری داره. به نظر دنیل اگر که تو شرکت‌های مختلف کار کنین، تجربهش خیلی به درد میخوره ولی برای شروع کار خودتون فکر نکنین که یه روزی درصد در صد آماده می‌شین. در واقع هیچ وقت غرهنی نیستش که احساس کنین کاملاً آماده‌این و فقط شروع کنی و انجامش
1: بده. Maybe for many people it's better to have more than one workplace experience because you get a broader uh, spectrum of methods and you get just more overview of how things can be done. So I would actually recommend to do it, but I think you are still not going to feel ready. I think you're never going to feel ready. So at some point, if you really want to do your own work, at some point you just have to do it. Yeah. <laughs>
0: در مورد تفاوت کار معماری تو آلمان ها کره ازش پرسیدم که گفت تجربه کار معماری تو آلمانی نداره اما طبق اون چیزهایی که از دوستان معمارش تو آلمان شنیده کار کردن به عنوان یه معمار تو آلمان تقریبا سختره که اونم به خاطر قوانین پیچیده و سختگیرانه اونجاست. از طرفی هم میگه کار کردن برای معمارای جوونی که آشنا نداشته باشن تو این حرفه مثلا که خیلی سخته البته نیست. What are your main challenges? I mean, uh, as an architect in Korea? I mean, how's the life-work balance for Korean architects? Oh, um,
1: good question. Uh, in general, life with yeah. the working balance in Korea is pretty bad.
0: <laughs> no, in <laughs> it's, architecture, it's, it's actually, really, for architects.
1: Yeah, Yes, in, in general, it's bad. And I think in architecture, it's even worse
0: <laughs> in general. من در مورد سختی کار معماری تو پره پرسیدم و دنیل در مورد تعداد ساعت کاری تو کره گفت که به طور کلی برای همه شغلها کره جز کشورایی که تو دنیا بیشترین تعداد ساعت کاری رو دارن و این موضوع برای معمارها طبق معمول متاسفانه بدتره مثلا دنیل وقت خودش کارمنده یه شرکت دیگه بوده حدودا روزی 12 ساعت کار می‌کرده گاهی حتی تا 10 12 شب البته بعد از تأسیس دفتر یعنی دفتر خودش سعی کرد که کم متعادل تر کار کنه چون به گفته خودش از اونجایی که کره جز کشورهای با جمعیت بسیار پیر هست زمان بازنشستگی دیرتره و احتمالاً مجبور باشه تا 60 سالگی هم کار کنه و خب این یعنی اینکه بایستی از الان تعادل بیشتری بین کار و زندگی بذاره که انرژیش رو برای سالهای طولانی تری حفظ کنه حالا من همینجا یه پرانتز باز کنم <تصفيق> این دقیقا چیزیه که وقتی دانشجوام با خستگی خیلی زیادی می سر کلاس، خاطر تحویل پروژه و اینا بهشون میگفتم که تو رو خدا انرژیتون رو تو روزای مختلف تقسیم کنید یعنی که نه این مثلا از چند شب پشت سر هم بیخوابی رو تحمل کنین این بعدا کار دستتون میده سنتون که میره بالاتر و انرژی خیلی کمتری دارین اون موقع که ما واقعا نمی دونستیم یعنی کسی واقعا نمی اومد و ما بگی این کار نکنین الانم که ماشالله کوگوش شنوا البته اینم بگم که من به این موضوع حالا که بحث و باز کردم خیلی وقتی که دارم فکر می کنم و خیلی میخواد می که راجبش بیشتر صحبت بکنم یعنی سلامت و کار معماری خودش قاعدتاً یه اپیزود جدا می خواد که من بعدا راجبش بازم حرف میزنم. ادامه صحبت ما در مورد مستندهایی بود که دنیل شرکت کرده بود تو اینها و ازش پرسیدم که کلن چجوری وارد کار مستندسازی و اینا شده؟ دنیل بهم گفتش که اولین بار توی دفتری که کار می کرده یه می ساختن در مورد کسایی که هانوک رو طراحی می‌کنن. از اون جایی هم که دنیل برای اون خارجیه محسوب می شده از قضا مصاحبه بیشتر دنیل رو نشون میده تا اون طراحی که مصحح در مورد کارهاش بوده. بعد هم یه مصاحبه روی یه جای دیگه حالا با یه روزنامه انجام میده و از اونجا بوده که توجه‌ها بهش بیشتر میشه چون مخصوصا همه مشتاق شنیدن داستان زندگیش بودن. در نهایت هم هم از جاهای مختلف دیگه دعوت میشه برای همکاری در ساخت مستند و مصاحبه. من توی ویدیوی معرفی دنیل که تو اینستاگرام شیر کردم اتفاقا یه قسمت های از ها و مصاحبه‌هاش رو گذاشتم که بعضیشون حالا به زبان کُره‌این ولی یه سریام به زبان انگلیسی هستن و می‌تونید تو یوتیوب سرچ کنین و ببینینشون پیشنهاد می‌کنم که البته حتماً این مصاحبا رو ببینین حتی اگر به زبان کُره‌ای بودن چون خیلی تصاویر زیبایی دارن از معماری سنتی کره و اون فضا و فرهنگ خاص و مناظر زیبای اطراف به این ساختمون uh, و همین دیگه برای من که خیلی جالب بودن، سعی کنم چند تبلیغ کم توی انتظاری اینستاگرام حتما شیر کنم که شما هم لذت ببین. Through his architecture firm Urban Detail, Daniel Chandler fuses Korean traditions with modern architecture. Then, what's the reason behind his attachment to hanok? Actually,
1: we we'll try to save Um, a 대체
0: 한옥의 어떤 매력에 빠진 걸까요? 전문 건축사무소에서 만난 동료와 의기투합해 지 올해로 6년 차. 하지만 집을 짓는 일은 늘 쉽지 않습니다.
1: 그러니까 천정 우리가 질 텐데, 선 지금 이거 거슬리네. 이런 거를 이제 어떻게 네, 처리하는지 고민을 하게 <웃음> 고민을 좀 하고, 도면을 면을 딱 설정을 해서 해주면은. 예. 내가 혼자 뭐 그냥 어떻게 어떻게 해야 될지는 모르니까. 그 다음에 여기도. 네.
0: از دانیل پرسیدم به نظرش این ها روی موفقیت کاریش تاثیر گذاشته گفتش که کمک میکنه ولی نه اونجوری که به نظر میرسه مثلا کلی تلفن میگیریم بعد از منتشر شدن مصاحبا و مستندها ولی اکثرا فقط میخوان با کسی که تو تلویزیون بوده حرف بزنن پروژه‌ای عملا در کار نیستش اما از یه جهت‌های هم خوبه چون مثلا برای کارهای اداری تو همون زمینه معماری چون اونایی که علاقمند هستن به مساحت‌ها رو دنبال می‌کنن اصولا دنیل رو می‌شناسن و خب این خودش یه جورایی کمک میکنه به اصطلاح ما کار رو اندازه دنیانا اما میگه که دوست نداره مستندسازی شغل اصلیش باشه چون خودش رو معمار میدونه و به نظرش ساختن یه مستعذه معماری کاری خیلی سختیه ولی به عنوان شغل دوم اونم وقتی که فقط متن رو میخونی و میری سر صحنه فیلمبرداری استرس خیلی خاصی نداره و البته براش جالبم هست چون گاهی فرصت سفر براش پیش میاره و درآمد اضافه‌ای هم داره البته درآمد مستعزازی برای تلویزیون میتونه خیلی بیشتر معماری باشه حتی ولی به هر صورت ترجیحش بر که این فقط در حد یک کار جانبی بمونه و اما در آخرین قسمت گفتگومون از دنیل خواستم که واسه معمارهای جوونی که تازه کارشون رو شروع کردن و یا تو پنج سال اول کارشون هستن اگر توصیه نصیحن یا پیشنهادی داره بهمون بگه که توصیهش برای خود من خیلی جالب بود، گفتش که تو این کار فقط اینکه دانش خوبی داشته باشی و معمار خوبی باشی مهم نیست یه چیزی که خیلی مهمه اینه که آدمهایی خوبی تو کار دور برید باشن. آدم که میتونی بهشون اعتماد کنی و برای ساختن این اعتمادم لازمه که وقت بذاری و بشناسیشون. سای نکن وارد رقابت باهاشون بشین. رقابت تا یه جای باعث پیشرفتتون میشه. اما روابط خوب ساختن شما رو خیلی جلوتر میبره.
1: I think the most important thing is not only to gain knowledge and become a good architect but also to have good people around you. People you can trust. Uh, for me personally looking back, um, that's the single most thing we all
0: اشنهاد بعدیش هم این بود که دقت کنید کجا رو برای کار کردن انتخاب میکنید خب البته سخت آدم از قبل بدون فلان جا مثلا چجوریه همکار آیندش کی هستن اما در کل میشه حالا یه جورایی فهمید و انتخاب کرد بر اساس اون تصوری که از آینده داریم وارد مثلا فلان شرکت و فلان دفتر بشیم مثلا دفاتر کوچیک شما میخواین کار کنین یا دفاتر بزرگ این رو البته هر کسی خودش میتونه سش کنه تووت اینا رو پیدا کنه اما دنیل بر اساس تجربه خودش میگه که تو دفاتر کوچیک احتمال اینکه تو فاضای مختلف پروژه درگیر بشین و کار کنین و تجربه های داشته باشین بیشتره. اما تو دفاتر بزرگ معمولا مدت طولانیتری مجبورین یه نوع از کار رو انجام بدیم. فکر می کنم منظورش اینه که چون شرکت های بزرگ معمولا تخصص های مختلفی رو استخدام میکنن از شما انتظار نمیره روی همه مراحل پروژه کار کنی که این میتونه برای یه جذاب باشه و یه عده مثلا دنیل دوست نداشته باشن از طرفی میگه که دفاتر کوچیک نیاز به پروژه های بزرگ دارن که براشون سودآور باشه از سر مالی اونا رو سر پا نگه داره ولی پروژه بزرگم خب تجربه ای می میخواد که معمولا دفاتر کوچیک ندارن و این مسئله چالش برانگیزه براشون و به لحاظ مالی کلا شرایط برای دفاتر کوچکتر سخت داره در هر صورت سعی کنید اول مشخص کنید چه معماری میخواین بشین و بعدش هم جایی رو پیدا کنید که شبیه به تصورتون باشه که شما رو بذاره توی همون مسیری که میخواین خب اینم از این اپیزود برای من که خیلی متفاوت بود خودم این کار رو خیلی دوست داشتم ولی در هر صورت برام خیلی مهمه که نظر بدین و بهم به بگین که آیا این سبک از اپیزودها رو دوست دارین و براتون مفید هست یا نه و همین دیگه امیدوارم لذت برده باشین برای بقیه هم حتما بفرستینش همین الان لطفاً و یادتون باشه مثل همیشه میتونین از اپلیکیشن های پادگیری که در اینستاگرام معرفی کردم مثل کست باکس، گوگل پادکست و اپل پادکست آرکیپات رو بشنوید